0: É, a população, quando o mundo ainda era preto e branco, tinha essa lenda de que as mulheres gostavam menos de sexo que os homens. Hum. será que o mundo de hoje vê diferente a relação das mulheres com o prazer? Claro que isso estava totalmente ligado à visão da mulher como objeto de
1: satisfação do homem. Será que depois das revoluções sexuais, uma mulher já se sente mais livre para declarar o seu gosto pelo prazer? E quem faz essa revolução das piranhas maravilhosas e libidinosas aqui com a gente hoje é a maravilinda Natália Deodato!
0: Aê!
2: Muito obrigada pelo carinho, Marcela. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar tá aqui. Muito Eu feliz. Eu fico muito ter... feliz. E principalmente com um conteúdo tão interessante, não é mesmo?
0: Muito so, bom. Muito bom te ter por aqui, Nath. Gratidão. <risos> e a mulher corajosa que não dá mínima para o julgamento alheio. Ela mesma, Nicole Bals. Ai, que tudo! Tô muito
3: feliz. Obrigada por ter, pelo convite estar tá aqui com vocês. Eu adoro o trabalho de vocês, a energia, ó. Limpa, limpa, limpa.
1: Limpa tudo. Limpa feliz. tudo. Muito bom de ter aqui, Nicole obrigada. E no nosso link a gente tem minha futura colega de profissão Estudante de medicina, Fanny
4: Pacheco E aí meninas, obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui também Obrigada a você por vir aqui deixar nosso programa ainda mais lindo,
0: né? Uhum. E vocês aí de casa são todos bem-vindos na hashtag Prazer Feminino no GNT, vai lá Gente, agora a gente vai começar pra esquentar o nosso papo aqui. Pra vocês, é de boa mostrar que gosta de sexo? Sabe? Pra mim é
3: tranquilo. Mas ainda acredito que existe muito machismo quando a mulher expõe que ela gosta. Mas eu, eu sou aquela mulher que fala assim, eu gosto, ponto. E tá tudo bem eu gostar.
2: É isso. E você, Nath? Olha, eu sou muito bem resolvida quanto a isso. Porque é normal a mulher gostar, não é só o homem que gosta é. disso, correto? Mas hoje, na sociedade, é tão tabu, às vezes, falar sobre esse assunto e falar que a mulher gosta, porém que eu tenho... Uma resolução muito grande comigo, que eu gosto e falo mesmo. Maravilhosa!
4: E você, Fanny? Ah, Marcela, eu sempre falei que gostava. Isso na época foi até uma polêmica no BBB, né? Você minha brother, sabe como é que é lá. Tudo toma uma dimensão muito grande. Na época, só porque eu falava que gostava de dar, furou uma polêmica enorme, assim. Mas acho que hoje em dia já tá bem mais tranquilo. Tem esses machismos que as meninas estão falando aí, mas é, eu costumo não, não me incomodar, assim. Porque eu acho que o cara que é muito machista não vai nem se aproximar de mim. Maravilhosa, é. acho que é esse o pensamento, Ai, que que né? Limpa, bem limpa, né, Carol? Quero. Ai,
0: limpa, limpa, <risos> todos os
1: machistas. Então vamos invocar a musa inspiradora desse episódio do Prazer Feminino, Débora Seco. A Débora disse tem um tempinho aí a seguinte frase, eu nunca fiz mal a ninguém, eu só era o quê? Piranha. E piranha hoje tá na moda porque a gente é empoderada, feminismo, eu sou dona do meu corpo.
0: Essa fala maravilhosa foi considerada a redenção de nós piranhas, piranhudas, piranhices, <risos> afinal, ser piranha pra mim é liberdade, é poder ir e vir, pelada ou não pelada, é poder sentar e levantar, é poder o que? Se deitar e ser envolvida, chega gente. <risos> piranha é isso, para pra vocês?
3: Eu acho que é só um rótulo.
2: Eu concordo plenamente com a Nicole. E eu acredito que uma mulher bem resolvida, ela sempre vai ser rotulada. Porque a mulher, quando ela é decidida, é determinada, e sabe o que ela quer, as pessoas ficam assustadas. Então, assim, você chega pro cara e fala, eu quero dar pra você. Ele vai sair correndo.
3: Ah, você é um tubarão. Eu sou a piranha e é. você é o tubarão. Ele ah. sai correndo.
2: É simples assim. Porque as, as pessoas não estão preparadas pra verem mulheres determinadas e decididas e sabendo o que querem. Exatamente.
1: você, Fani. O que é ser piranha pra você?
4: Cara, é a mesma coisa que ser piranho. A diferença é que não existe o um termo piranho, né? Então, é, os homens fazem o que querem e as mulheres fazem o que querem sexualmente. A diferença é que a mulher é piranha. Eu já tive um problema desse. Quando eu comecei um namoro... Minha sogra, na época, falou assim, ah, não fiquei muito feliz que você tá namorando meu filho, não, porque você é piranha. eu falei, mas sogra, eu sou piranha e ele é piranha. Por que, que ele pode ser piranha ou eu não posso ser piranha? Aí ela ficou assim, aí nunca mais ela tocou no assunto e se apaixonou por mim. Ai, <risos> Maravilhosa.
1: É. Acho que piranha é um peixe, na verdade, né? Mulher é. que gosta piranha de transar é, um peixe. é só mulher bem resolvida, realmente. Mas ele fala piranha.
0: Eu queria saber, da onde que surgiu o piranha? Que piranha é porque piranha gosta de É come história. tudo, é isso?
1: <risos> Acho que é um peixe, é, mais buraco,
0: né? Dentro,
2: vem Eu acho que é porque morde mesmo, deve é. ser por isso. Mas é engraçado é que a gente não morde, a gente beija, a gente... A gente né? engole. Caiu, caiu no rio, é, comeu, acho que é
0: isso, gente. É, né? é, tá na rede.
2: <risos> Mas a verdade é uma coisa importante que ela falou, né? Engraçado que pro homem sempre tem algo mais leve. Pro homem, ele pode pegar, porque ele é o pegador, ele é o garanhão. Ele é o top, o máximo. E a mulher, se ela pega, se ela beija um, dois, três, ela é vagabunda. <risos>
0: Exatamente. É As ruas apontam. Vamos ver a explicação da galera e o que o pessoal acha do termo piranha, já que foi ofensa e hoje tá sendo ressignificado. Sim, sim, sim.
4: Eu acho que esse termo nem cabe mais, né, acho que piranha é livre, é fazer o que você tá afim de fazer, você é solteira, você vive sua vida. Cada um sai,
3: pega quem quiser, fica com quem quiser, todo mundo é livre para viver, não tem essa de piranha ou não piranha. O um conceito retrógrado de achar que a liberdade sexual tá vinculada com promiscuidade.
0: Dá para falar dos piranhos também? Eu acho que a piranha nada mais é do que uma mulher que faz o que o homem faz naturalmente. É pelo
3: machismo, né? Se ela gosta muito de sexo, ela tem que fazer.
1: Eu acho que é por causa do nosso tabu de sociedade aqui no Brasil, porque se você for à Europa, Estados Unidos, é comum. Eu posso ter a minha liberdade de fazer sexo, independente se eu sou casada ou não.
4: Porque a gente não foi educado a transar. É, não se conversa muito sobre isso, e aí o prazer feminino é quase como escondido. Assim, Eu tenho que estar com uma pessoa para ter prazer. Eu não tenho que estar com uma pessoa para ter prazer, eu posso ter prazer com uma pessoa que eu acabei de conhecer.
3: A pessoa é piranha, ela não tem medo de ser feliz, ela não tem medo de julgamento.
1: Então eu acho que uma pessoa piranha é alguém que está entregue para o jogo e alguém muito feliz no final das contas, se ela estiver bem resolvida com isso. Ser piranha é bom se você está afim de ser piranha ou ruim se você não está afim, eu acho que tudo depende do que você quer. Ser piranha é bom. Eu acho que todo mundo tinha que piranhar uma vez na vida. Eu respeito as piranhas.
4: Ai, Adorei. muito bom, gente. Sensacional.
1: É sensacional ouvir o povo falando, né? Mas teve um ponto legal que elas trouxeram: que é isso, tipo assim, também tudo bem não querer ser piranha. É né? lógico. Assim.
3: Se você fizer bem, você pode ser. Se te fizer mal, você não é obrigado a ser. Tem Exato. a tal
0: da liberdade: você seja o que você quiser. É. Quer ser piranha? Não quer, também não seja, a gente é. respeita. É, porque também a gente não cair nessa, nessa cilada,
5: Sim, né? Nós. De achar que
1: uma mulher é livre é uma mulher que transa muito, ou transa com todo mundo traseiro, não. Né? Às vezes, a minha liberdade, nessa liberdade de autoconhecimento, eu entendo que. É, é a mulher. mulher que faz o que ela
2: quer a hora que ela quer sem precisar pedir permissão e sem precisar também ter que ficar dando Entender, N né? explicações ah. para a sociedade. Então, piranha ou não, sejam livres.
4: <risos> e é o que você falou também, não é uma obrigação, né? Não é... A mulher não tem que ser piranha, né? Ela tem que ser livre e respeitar as suas fases. Ah. Tem época que a gente tá piranha, tem época que não tá. Eu lembro que eu fiquei muito marcada pela minha, né? É, pela minha o alto apetite sexual da época que eu falava quero dar, quero dar. De um, de um tempo pra cá e vamos botar uns dois anos, eu andei congelando óvulo, fazendo umas coisas e tal. E eu fiquei totalmente assim. É, de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses e tal. E as minhas amigas, minhas tias, se assustaram comigo, na verdade. Quem é essa fã, né? E aí eu descobri que essa fã também existe em mim. É uma fã mais calma, mais tranquila, que prioriza outras coisas, às vezes tá cansada. E tudo bem, não tô piranhando agora. E sou livre da mesma maneira. Maravilhosa, Maravilhosa.
1: arrasou, arrasou, fã. Mas vocês sempre foram assim? Ou teve algum momento que vocês tiveram essa questão de declarar, né? Quando é que vocês se sentiram livre pra declarar o desejo de vocês?
3: Até hoje eu não me sinto tão livre assim, não. É. Esses dias eu tinha ido, não pode esquecer de conversar, Eu fui tentar dar o negócio, começar, mas do eu fiquei vez, quase arrebentou o negócio. Nossa, gente, depois virou uma. Tipo assim, eu tô namorando, hein, né, meu namorado? Meu Deus, meus amigos me mandando mensagem. Nicole, como é que você fala um negócio desse? Eu falei, peraí.
0: Imagina.
3: Calma, deixa eu te falar. Você já foi casada, eu tenho 36 anos. Eu não sou virgem, você também não é. E qual o problema? Seus amigos estão te mandando, eu não tô entendendo. Qual é a novidade de uma coisa, de uma que tentativa que de dar... Os amigos
0: estão preocupados com o teu furico? Ela Aí, já
3: teve tera. uma só é que não era com ele. Sei que lá, alguma
0: estranho. coisa assim, algum dia na
3: vida. É uma coisa
1: machista. É.
0: Tipo, estranho, né? Tô muito preocupado com o seu furico. Estranho, não hein? É. Acho que seu boy tem que ficar mais atento com os amigos do que com o seu furico. Com você é. falando nas entrevistas. É. Fanny,
1: você, você teve algum momento que você começou a se sentir mais livre? Você sempre foi tranquila pra declarar seu desejo?
4: Não, não. Eu sempre tive algumas dificuldades. Assim, na adolescência eu era muito feminista, livre, queria direitos iguais e tal. E na minha cidade era. né, O Rua Nova Iguaçu era pequeno, né? Assim, provinciano. Tinha essa questão já de eu ser rotulada como piranha e ao mesmo tempo ter que enfrentar isso. E eu lembro também que eu tive um namorado sério, dos meus 17 até os meus. 20, sei lá. E eu sofri uma época difícil, porque eu tava me descobrindo sexualmente, né? Comprar uma lingerie fatal, colocar a camisa do time, a lingerie por baixo, tentar fazer um striptease. E aí eu era tolida, falava, não, não gosto disso, tira isso, não sei o quê. Ele era bem mais velho eu tinha, já tinha 20 e pouco, quase 30. E aí, é, eu não tinha orgasmo, né? E eu queria ter, eu, era minha minha experiência sexual, tava começando ali. E aí ele dizia que eu era frígida. Eu cheguei um momento a me questionar se eu era frígida. Então foi bem difícil, foi uma relação assim que eu fui me descobrindo e os desejos que eu tinha eram recriminados, porque eram coisa de piranha, eu falei ué, peraí, foi aí que eu terminei o relacionamento, fui pra, pra terapia e aí fui ficando cada vez mais dona do meu, do meu pensamento, dos uhum. do meu, do meus gostos, né, E da minha, da minha sinceridade.
1: E você, Nath, teve esse momento de transição, assim, ou alguma coisa te impulsionou a se sentir mais livre pra falar sobre seus desejos? Mulher, eu sempre fui muito rebelde.
2: Jura, Nath? Juro. Eu acho que deu até pra perceber, né, Carol? Eu acho que eu me identifico um pouco. Ai, que delícia, mas ó, eu cresci vendo as mulheres da minha família serem sempre silenciadas. Comecei a observar todo todo esse contexto, e falei, não, eu não posso re reproduzir o que a minha mãe, o que a minha avó, o que outras pessoas vivenciaram. Eu preciso criar o meu caminho. E desde pequenininha, eu lembro que eu cheguei um dia com 5 anos de idade em casa, né, me achando com as minhas marias chiquinhas, falei, mãe, beijei um menino. Tô apaixonada, tô namorando, olha que minha aliança. Gente. E aí, minha mãe, como assim? Você tem 5 anos, você tá namorando? Eu falei, sim, mamãe, com um gato. Então... Ah, ah, ah. Eu comecei, aí minha mãe falava, filha, pelo amor de Deus e tal, eu falava, mamãe, como é que engravida? Como que faz isso? Eu sempre fui Nossa. muito curiosa. E aí eu lembro que um dia eu cheguei na biblioteca da escola e peguei um livro de sexualidade com oito anos. Porque minha mãe não falava tanto sobre isso comigo. E aí eu peguei esse livro, levei pro meu quarto e minha mãe viu. Ela, hum. filha, o que que é isso? Pelo amor deixou. de Deus, eu falei, mãe, isso aqui é o meu corpo, eu preciso aprender. Ela viu que não ia ter jeito. E realmente me ensinou e explicou as coisas. E desde então, eu passei a realmente, assim, ser mais liberta. Mas como eu tive o período do vitiligo então foi muito difícil pra mim. Porque o Vitiligo veio no momento que eu tava ali aprendendo sobre a vida. Porque eu começou com nove anos de idade. E aí, cara, o Vitiligo veio e as pessoas se afastavam. Uhum. Aí eu falava que nunca vou ter um namoradinho, nunca vou beijar na boca. E aí que eu comecei um tempo a ficar bem assim, fechada, restrita, não falava o que eu sentia, o que eu queria. Aí um dia eu falei, cara, eu tô perdendo o meu tempo. Com 12 anos, eu tava começando a estudar teatro, eu falei eu tô perdendo o meu tempo, tô perdendo a minha vida. Agora não. Agora, vamos lá. Filho, você é lindo, vamos dar um beijo?
0: <risos> Aí era
2: assim, a partir daí, comecei a ser livre, porque não dá. Que legal! Não Adorei, não muito dá, Não dá, não é, dá. E, e a sociedade vai discriminar você por qualquer coisa que você fizer, não importa. Se você não beija, você é careta. E se você é. beija, você é piranha. É então eu escolho beijar e ser a piranha, e ser livre. E ter que lidar com a sociedade
1: falando de um jeito ou de outro. É fato, a gente vai ser julgada de qualquer jeito, né? Mas que, que a
0: gente faça as nossas escolhas, e, e é isso. E sempre tem aqueles caras que gostam das piranhas, ficam com as piranhas, depois saem falando mal delas. Aí eles começam um namorinho convencional e falam mal da piranha. E aí, namora, a, a namoradinha se fiquinha, se fininho. Aí, quando é. ela vai dormir, ele vai aonde? Liga pra piranha. Gente, eu vi muito <risos> isso é. já. E aí me ligava, e sabe o que eu fazia? Atendia, colocava pra gravar ah. e pegava
2: e falava aqui, ó. É, deixa eu te falar uma coisa, gravei aqui, tô mandando pra sua namorada, pra você deixar de ser cachorro. Ah. E mandava, porque todas
0: têm que fazer isso.
2: Todas, né? gente, conselho, tá de amiga, sabe ele... por quê? Não pode tolerar ser simplesmente objeto, não. E tem que me dar prazer, não é eu dar prazer pros outros.
0: Como assim? E tem que deixar claro que piranha não é quem pega marido do, do, o marido da outra. Piranha é quem é livre pra dar. E o Sim. cara que gosta de trair a namorada com a piranha, ele é um idiota. Idiota. Eu concordo plenamente. O termo
1: pra isso foi maravilhoso. Que outros nomes, além é de piranha... É muita
3: confusão, gente. Tá <risos> difícil de entender. Pra mim, tá, tipo, assim, tentando entender o inglês. A piranha que, que pega o marido, que não é do seu o que, que é... Deus é depois a gente faz Deus um de
1: organograma da piranhagem é. pra organizar nossos pensamentos. É, que é, outros nomes vocês já escutaram pra
3: chamar de piranha? É, cidade de Paraná, no interior, eles usam esse termo de biscate.
0: Tem um outro termo também, que é perva. Pervertida. Pervertida. É né? 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 vem de pervertida.
5: Vai
2: Gaúcho, fala muito isso, e é. a galera do Sul também. É. é. Mas sabe o que é? As pessoas adoram uma mulher pervertida. Os homens amam, as mulheres amam. É Porém, que eles têm vergonha de falar, pô, eu gosto disso. E muitos também foram ensinados, é uma cultura estrutural. Então, assim, as pessoas foram ensinadas a fingir o
1: falso conservadorismo. Essa divisão social do que é uma mulher para casar, né? E o que é uma mulher para transar, né? Então, essa mulher que gosta de sexo, ela não seria uma mulher... Pra ser levada a sério, né? O que eu, por o que eu, quê, né?
4: Exato, é na verdade as, as mulheres não são incentivadas a gostar de sexo. Né? A gente não aprende na infância, pelo contrário, a gente é incentivado a casar e ter filhos. A motivação da gente para sair na adolescência é para arrumar um namorado, virar um marido e ter filho. Ninguém ensina a gente que a gente tem que sair e encontrar alguém para obter prazer. A maioria das mulheres nem tem orgasmo, né? Eu tenho tias que uma separou. A outra, meu tio, morreu. Estavam cinco anos, assim, sem ter relação. Aí eu dei... Agora vou denunciar, né, aqui. Nossa, era, era segredo, mas agora já era, né? Foi. Eu dei o vibrador de presente, escondido e tal. E aí, no dia seguinte, no aniversário da minha tia, ela me abraçou. Caramba, foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Ah, claro. Então... São coisas que, que, que vêm
1: culturalmente. É não, é um ponto maravilhoso que você trouxe. Como é que as pessoas às vezes esperam que as mulheres virem essa chave pro gostar de sexo? Se as mensagens de sexo sempre foram muito negativas, né? É. Então a gente meio que. Até virar essa chave do, do é pra mim, acho que o principal não é nem, tipo assim, a gente, a gente é incentivada num sexo de servir mesmo, né? Então é. é
3: um sexo que não é pra mim, é um sexo que é pra outra pessoa. Mas aí a gente começa a trabalhar, é, co conquistar nossa independência, aí a gente coloca os bofs pra nos servir. É isso. Aí, 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 tá, não tá, não aí então, o que, que tá acontecendo? Porque <risos> antes as mulheres cozinhavam, antes as mulheres não esperavam... Claro, ela já passou o tempo, já. Não, ei. já passou
2: o tempo. Eu, ei, 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 Isso foi me ensinado lá atrás. Foi ensinado, não, que você tem que dar prazer pro homem, você tem que fazer pro homem, você tem que fazer pra sociedade, mas pra você nunca.
0: Uhum. Então, é exatamente isso que a gente precisa aprender a quebrar. Sabe o que eu fico pensando assim? Quem julga mais o, até... a, as mulheres piranhas, quem que julga? Os homens ou as mulheres? As mulheres também, né? As Ai, mulheres sim. também, ó.
3: Eu sinto
2: Eu que, acho que, mais as que é mais as
3: mulheres. Eu também. Eu também acho que é mais as mulheres que aponta o dedo uma pra e outra. E na
2: verdade, a gente deveria era se unir uhum. e cada vez mais incentivar a outra a ser uma mulher livre. Eu acho que quanto mais a gente gera essa união para poder fortalecer as mulheres, é melhor.
1: Só que o engraçado é que não é isso que a gente vê. Mas eu acho que quando as mulheres falam, é porque elas estão inseridas nesse, nesse lugar de opressão, né? Pra nós mulheres é sempre ensinado que há uma competição acontecendo to, o tempo todo. É. Com, pra, quem vai ficar com esse homem? Quem vai ficar com é o prêmio mesmo. final que é esse cara? Então eu acho que é isso que motiva as mulheres nesse julgamento, né? Então, esse lugar de que eu não percebo que eu estou oprimida, não percebo que fazer isso também amar é uma, você é uma acha coisa que ruim. Isso pra foi mim. as
3: mulheres que criaram ou foram os homens? Eu os acho homens. que é os homens.
1: Isso foi colocado na nossa cabeça de Tem que. E os homens. A mulher é validada a partir do que eles relacionamento são gostoso, com o pai. Mundo... É. É, não pelos
3: Exatamente. homens, mas pela
1: estrutura do patriarcado, que é composta de homens e mulheres, né? Foi pensada para beneficiar é verdade, homens, é homens. Mas composta de tudo. Totalmente. Mas as mulheres reproduzem demais, né? E Por insegurança,
2: isso... é. né? Também sim. Em... A é, que... é os homens
3: que. E às vão para vezes segurar. não é nenhuma
2: segurança se tratada referente a outro homem. Pode ser uma insegurança também de falar, poxa, ela faz isso e eu não faço. Isso. Então, em vez de eu me arriscar e fazer também, eu vou preferir criticar. Sim. Porque eu tenho medo de sair da minha zona de conforto e saber se é bom, se é legal.
0: Como Mas é que acho. é? Como
2: é que é me tocar? Como é eu que é Eu acho que quem critica coisas. muito é
0: que no fundo quer
1: fazer. É isso, amiga. É sempre que a gente vê um comportamento que é diferente do que a gente foi ensinado, a gente tem que questionar a nossa liberdade, a gente tem que questionar as opressões que a gente vive. E é doloroso questionar. Às muito. vezes é muito mais fácil eu botar aquela mulher num lugar muito diferente do meu pra eu não precisar questionar o lugar que eu tô, né? Então, ah, é ela que tá errada, é ela que tá piranha, não eu. Tenho que olhar
4: pra tudo que eu, né? Toda essa estrutura que eu vivo e mudar isso aqui. Coragem de olhar pra si mesmo, se questionar, questionar suas verdades que, na verdade, foram colocadas na sua cabeça. Consciência que foi colocada na sua cabeça quando você era só uma criança, né? Não seus porquês. Não a sua verdade, a verdade dos outros, né? É, tem um, é um, difícil,
1: auto, né? um autor que eu adoro, que ele tem um livro que ele diz é, justamente assim: que ele lidar com a liberdade, com a nossa liberdade, é sempre muito mais difícil do que seguir uma regra. Porque ele dá com a liberdade, quando você arca com as consequências dessa liberdade, se você é livre, recai sobre você. A responsabilidade dessa sua escolha é sua. Se você seguir uma convenção so social, você meio que divide com todo mundo o peso disso que você Sim. tá vivendo, sabe? Então eu acho que tem esses dois lugares, assim, né? Eu acho importante a gente entender um pouco do contexto histórico, de onde que surgiu essa expressão piranha, como é que ela se tornou uma coisa pejorativa. E para isso, a gente tem também uma das musas desse programa, né? Regina Navarro, conta pra gente.
5: Você é uma piranha. Isso é para ofender uma mulher. E o motivo? Porque ela gosta de sexo. Mas, para a gente entender de onde vem isso, vamos ter que fazer uma viagemzinha mais ou menos, 5 mil anos. Quando se instalou o patriarcado? É, antes não. Antes eram as deusas. As mulheres eram valorizadas, mas quando o homem descobriu que participava da procriação, dividiu a humanidade em duas partes, homens e mulheres, e as mulheres foram consideradas inferiores. Bom, aí o patriarcado foi se instalando, surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, e nesse momento a mulher foi aprisionada porque o homem não queria correr o risco de deixar herança para o filho de outro. Muito bem, aí a gente vem vindo na história. Na Idade Média, a mulher foi vista como uma piranha. No século XIV, só para vocês terem uma ideia, surgiu o cinto de castidade. A mulher era toda fechada né, com metal e o homem letracada e o homem levava a chave quando saía. No século XIX, que é o mais perto da gente, foi uma repressão da sexualidade para a mulher terrível. A rainha Vitória da Inglaterra, nossa, ela achava que a mulher é, honesta jamais gostaria de sexo, né? e Surgiram coisas inacreditáveis, por exemplo, tudo no corpo era tão perigoso que quando a mulher ia ao médico, ela não podia mostrar, onde ela sentia dor. Ela tinha que apontar numa bonequinha. E quando ia tomar banho na água, tinha um produto para turvar a água para a mulher não ver seu próprio corpo. E isso representava o pensamento da época. E acontece o seguinte, surgiu a pílula anticoncepcional. Em meados do século XX, foi uma mudança radical, porque dissociou o sexo da procriação e aliou o sexo ao prazer. Então, começou uma história da mulher começar a se libertar dessa repressão toda da sexualidade dela. Né? Agora, toda vez que a gente está no momento de transição, existem é, comportamentos díspares. Né? Quer dizer, a transição é entre os antigos valores e os novos valores. Uma coisa interessante é a distinção entre a mulher independente, aquela que ganha dinheiro, e a mulher autônoma. Então, a mulher autônoma é a mulher que é, já se libertou dos padrões de comportamento exigidos para a mulher. Por exemplo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não transa no primeiro encontro, mulher tem que ter sempre um homem ao lado para não ser desvalorizada. Então, a mulher se libertou disso e cada vez mais mulheres se libertam. né? Então, desse domínio né, do seu corpo, o um domínio de não poder experimentar o prazer. Então, isso está dando sinais né, de que as mulheres não querem, não estão mais dispostas a desempenhar esse papel passivo, né, de ter que reprimir a sua sexualidade e, o tempo todo, fingir que o sexo para ela não é importante. então a preocupação por ser chamada de piranha está se tornando coisa do passado.
1: Ah, que bom. Ela é perfeita, que né? Bom Sempre ouvir que bom ela. ela vem, ela traz coisas maravilhosas. E acho que ela resumiu muito isso que a gente estava falando aqui, né? Então. Esse momento em que a mulher se tornou um objeto, uma propriedade, ah, né, menina, socialmente boa, falando. Tava até
3: cadeado na periquita das meninas. É mas assim, os não. iam pra
1: guerra, deixavam as mulheres trancadas, com cinto um de um
5: castidade. Medo.
0: Elas tinham até várias infecções, várias questões, pra não poder reproduzir, assim. E os caras com medo de deixar herança pra filho do outro, não é nem sobre a mulher, é sobre coisa deles, um é, um é de sobre um bowl,
3: dar um jeito é, de bater o bolo, é dar um jeito falar, ah, vai ter que arrumar o... O um negócio pro corpo todo. Eu
1: quero fazer uma pergunta agora para minhas colegas de confinamento aqui, né? Fanny então. e Nath, que eu e Carol já já tivemos essa exposição de declarar nosso desejo livremente em rede nacional né Fani teve uma história lá dentro Nath também todas nós aqui tivemos alguma algum que que nesse babado algum aí distúrbio. né algum distúrbio vocês foram mais julgadas ou mais acolhidas em relação ao que aconteceu lá dentro
4: ah eu fui muito julgada né porque era 2007 né então foi muito cedo né eu fui a primeira a falar quero dar gosto de dar então as pessoas não estavam preparadas para aquela para aquela liberdade toda que eu tinha nem para aquela falta de medo. Do, do, do julgamento, assim. Não me arrependo, porque é isso mesmo, né? Não tinha como ser diferente. Eu era desse jeito aqui fora. Mas te, teve muita crítica, teve muita dificuldade e do povo me aceitar, assim. 2007 para 2022, não houve tantas mudanças. É. Não houve tantas mudanças, mas eu
2: sempre gosto de olhar o lado positivo. Então, fui muito acolhida. Uh, obrigada a todos que me acolheram. Ei. Mas assim, brincadeira. Mas tive muitos julgamentos. Quando surgiu a possibilidade, a primeira coisa que minha mãe falou filha, eu falei, amor de Deus. Só uma coisa que eu te peço. Eu falei o quê, mãe? Ela não transa na casa, por favor. Eu te conheço. Se você ficar muito tempo. Aí eu falei, mãe, meu... olha, eu vou seguir o meu coração. Eu não vou prometer nem isso e nem aquilo. Se o meu coração falar
0: que eu tô afim, eu vou fazer. Olha o teu coração aqui, ó. Ele pulsou, querida, pulsou. Em quanto tempo você, você aguentou ficar na casa sem sexo? Ai.
2: Três semanas e meia? Nossa, <risos> mas aguentou.
1: Aguentou foi muito aquele meme,
2: Mas né? assim, ó, o que que acontece? Tem o pré-confinamento,
1: então... Porque assim, tem essa crença de que os homens gostam muito mais de sexo. Em algum momento, alguma de vocês já se relacionou com alguém que vocês tinham mais apetite sexual? Claro. E aí, rolou algum estresse por isso? Não, de boa. Mas eu
3: uso meu dedinho também, eu o inclemento, dou os meus jeitos de se
0: resolver. Né? De
3: se resolver. Ótimo. De...
0: E você, Quero, Rolou já algum estresse por isso? Já, já rolou estresse. Fui chamada de tarada. Entendeu? Mas, tá tudo... mas eu era mais nova também. Mas eu já tive problema, assim. Porque os caras, na hora de falar aqui, ó, no testing, eles são os Nossa. fodão. Aí, na hora que vai chegar no negócio, eles vêm com aquele papinho de... Ai, ah, eu... é que você tá muito gostosa, daí eu não... Os cara... Tem cara que não usa a mão, acha que e transa só com a rola. Aqui, ó, já tô puta, já fiquei indignada, tô, tô na TPM, meu medicamento, pra Ah, favor.
3: mas eu não gosto que usa muita mão, não.
0: Que, você não gosta que te toque? Com a mão. Não, assim, enquanto o, o pau tá lá, muito a bom. mão tem que pegar na cintura ah, não, é, acariciar. É, não, tem uns é, caras é, que é, pensam é, só com o pau. Alô, é verdade, vocês que estão é, assistindo Deus aí, Deus aí Deus os caras que estão atrás da câmera, aproveita pau. esse momento pra aprender.
3: Não, mas esse negócio de tipo assim, de bofa, querendo bater bolo pra mim e falar, gente, eu que eu bato sozinha, eu quero é... Oh.
2: Eu já fui no psiquiatra uma vez, eu era um pouquinho mais nova. Falei, cara, eu tenho um problema. Aí ele, qual? Aí eu falei, falaram que eu tenho problema assim, problema, ele é mais qual. Eu falei, é porque eu gosto muito de transar.
3: Mentira.
2: Ele virou e falou assim: calma, isso não é um problema. ele teve a capa, porque eu casei muito cedo. Uhum. E aí eu fui divorciar de 18 anos e meio, assim. E aí eu saí naquela piranhagem toda. Eu queria pegar o mundo inteiro, se possível, até os planeta mas eu, de povo o
3: Não agitava, não? Não, amiga, vontade não, não. Né? Teve
2: uma vez que o cara virou e falou a mesma coisa comigo: é tarada! Eu não aguento. Não aguento <risos> essa corada. Eu falei assim, cara, eu tenho um problema, eu tenho um distúrbio, eu tenho um desvio. Eu falei, eu preciso muito de um médico. Tadinha. Sério. E aí ele me acalmou, ele... E aí eu comecei a até a sessão com o psicóloga. E aí, assim, cara, aí eu parei e falei, não, eu sou normal, é os caras que tem problema, que não estão dando conta, vou achar alguém que dê. <risos>
1: Gostar de sexo e declarar isso não deveria ser um problema. Mas será que existe vício em sexo, uma situação que cause prejuízo para as pessoas? Por isso, no consultório de hoje, eu alerto sobre a popularmente conhecida como ninfomania. Quando a gente está falando de vício em sexo, é importante delimitar que não estamos falando sobre frequência sexual. Não existe uma frequência sexual adequada, você não precisa bater nenhuma meta, nem tem um máximo que você pode fazer de sexo por dia ou por semana. A questão do vício está na sua incapacidade de controle. Quando é que eu sei que uma situação, então, fugiu do meu controle? Quando ela me atrapalha nas minhas vivências, quando atrapalha o meu trabalho, os meus relacionamentos, quando eu fico o dia inteiro pensando nisso e não consigo encontrar espaço para outras vivências e principalmente quando eu sinto que eu não tenho o controle sobre essa situação. E qual o grande problema do vício? Além desses prejuízos que traz para a vida social, em geral as pessoas que têm vício em sexo não têm uma proteção adequada dessas relações ou acabam se relacionando com qualquer pessoa sem nenhum tipo de critério e isso pode interferir diretamente na sua saúde. Então se você detectar que não está tendo controle sobre o seu impulso sexual, o ideal é procurar algum profissional da área da saúde, ginecologistas, psicólogos, psiquiatras, que possam te ajudar a identificar isso e buscar tratamento e ajuda. Agora, fora essa situação mais extrema, gostar muito de sexo, transar bastante, não é problema nenhum. desde que você respeite o seu time, esteja afim de fazer e lembre dos cuidados que a gente sempre reforça por aqui, né, gente? Vamos, ó, abusar de proteção, se cuidar, pra gente prevenir as ISTs e, claro, lembrar que lubrificação é sempre muito importante pro seu prazer. Então, se a sua lubrificação natural não te estiver aparecendo sempre, tá tudo bem, use e abuse dos lubrificantes, o que importa é você ter muito prazer e, claro, sexo com responsabilidade.
0: Homens desse Brasil, falem que a gente escuta. Qual a dúvida no lugar de falo de hoje?
5: Meninas, quando o homem chama a mulher de
1: piranha, quando que é legal e quando que é ofensivo? Oh. Oh,
2: é legal quando é com carinho. Quando não é já de primeira, né? Porque você chega de primeira, assim, fala, ô, oh, sua piranha. Eu falo, ô, oh, é, rapaz, me respeite. é Aí, pelo amor de Deus, mas assim, eu acho legal quando você já tá ali entrelaçado com a pessoa, já pegou uma certa liberdade e fala aquilo de uma forma safada, é. sem ser pejorativa e com carinho. Porque a mulher, ela não é só uma safada. A gente é uma piranha, mas a gente é uma piranha que quer ser bem tratada. Tem que ir no jeitinho, no molejo, tem é. que ter molejo. Piranha a não,
3: não é o que não
1: gosta, nem na safadeira. Certeza, né,
3: não, não é o tipo de rótulo que eu quero que me chame, não. Tipo, é. eu acho que é só um rótulo, eu não, não consigo ver esse significado, não consigo abraçar isso. Eu certo. acho que não. isso é
1: um ponto importante. tipo assim A palavra tem duas coisas, a intenção que a gente usa ela, né? Se é Sim. pejorativa ou não, porque aquela piranha é né, agora minha piranha, sei lá, ou, ah, então, assim é. depende do rolê. E também se isso é uma coisa que faz parte do repertório da pessoa, se é uma linguagem, como a Nicole é. falou que faz parte da não faz parte do, do dia dela. Eu tipo acho assim, agressivo. Nunca sabe? vai
3: ser legal,
0: é. né? Você chamar de piranha. Eu acho agressivo. Tem gente assistindo é. a gente agora que fala, tá até agora falando, eu também não gosto, não quero, por isso que é legal você tá aqui, é. falar. lá, é. que
3: você representa é também outras
1: pessoas, falar, e tá muito tudo importante. bem. Eu não...
0: Você acha que tem foi alguma situação que você chamada
1: de piranha, pode ser gostosinho?
4: É, eu acho que se tem muita intimidade já, é um casal de tempo, e aí, de repente, faz por conta de um fetiche, de uma situação, aí bola uma cena, aí acho que vale. Mas no dia a dia, assim, eu também não curto tanto, não. Mas, mas também não vou ficar super ofendida se me chamarem, não. Mas é o que você falou, a intenção, o jeitinho de falar, o tom da voz, né? É um contexto. É, é um contexto. É um contexto. É um contexto. <risos> se fala assim,
0: ou a piranha.
4: Não, não aí é Aí é mais quando é amiga com amiga,
0: né? Tipo, Ouça acho que, piranha, acho que aqui vocês
3: estão falando mais sobre, assim, sobre a liberdade da mulher. Tipo é. assim, ah, não importa os julgamentos. Eu isso. vou ser mulher e ok, aí tudo é. bem. Tipo, isso. eu entendi a intenção do, do bate-papo. É,
0: Mas assim,
3: fora daqui, eu não vou falar assim, ah, é legal, O ô piranha. Não, é, tipo, exatamente. eu trabalho Calma. muito, eu tenho uma família, eu tenho um monte de coisas que eu acredito e... sabe é uma coisa... coisa
1: a gente se chamar de piranha, né? Outra coisa é, é a gente chamar de coisa. São coisas São coisas,
0: São coisas, São coisas e coisas. São coisas e coisas. aí eu já tô nervosa. Eu tô nervosa.
3: balança Eu tô epa. nervosa, sabe por
0: quê? Eu vou ter epa, que fazer uma epa, coisa epa, que eu epa. não quero fazer. Eu vou ter que... Chegar ao fim desse programa. Ah. Minhas convidadas, muito obrigada, obrigada por estarem aí, aqui obrigada. trazendo obrigada. essa piranhagem para o
1: nosso programa. Foi incrível <risos> gravar com vocês. Obrigada, Eu Fanny. Foi incrível
4: ah. mesmo. Adorei conhecer vocês. Quero pessoalmente um dia aí, hein? Por favor, Vem.
0: queremos. Muito obrigada, obrigada meninas. Vocês arrasaram. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Nicole. Obrigado. Obrigada, Nath. Foi maravilhoso ter vocês por aqui. Calma lá, meninas. Espera para encerrar direito isso aqui porque pode ter gente que ainda não ouviu. Mulher gosta de sexo? Sim! Sim. E pra galera aí de casa, beijo,
1: beijo e até o próximo Prazer Feminino.